0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Yasemin Yüksel. Der Wolf ist zurzeit das vielleicht politischste Tier, das in Deutschland so herumläuft. Und er spielt eine Rolle im Wahlkampf in Sachsen, auch in Brandenburg. Und darum geht es in dieser Stimmenfang-Episode um den Wolf. Wenn man wissen will, wie sehr das Raubtier die deutsche Politik polarisiert, lohnt ein Blick in Bundestagsdebatten zum Thema. Hier ist ein Beispiel aus diesem Frühjahr.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wollen Sie denn einem Wolf, der fast 80 Kilometer am Tag unterwegs ist, untersagen, in ein Wolfsausschlussgebiet zu kommen? Also wir fordern die Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht. Wie soll das denn funktionieren? Halten Sie dann dem Wolf Ihre Jagdscheine vor? Das wird nicht funktionieren. Tagtäglich haben beide Tierhalter Angst. Dass ein Wolf eines ihrer Tiere reißt. Und der linksgrüne Träumerblock hält weiter am weiter der Wolf Wolfspolitik fest. Der Wolf ist das zu verehrende heilige Tier. Derweil werden Tausende Nutztiere teilweise bei lebendigem Leibe gefressen. Und das bringt mich. Dazu, Soll man
0: den Wolf jagen den oder schützen, die schießen oder managen? Mann. Die Positionen liegen weit auseinander. Politische Kompromisse sind schwer vorstellbar und an Ideologie mangelt es in der Debatte auch nicht.
2: Frau Klöttner kommt aus dem ländlichen Raum und Frau Schulze kommt aus der Stadt. Die hat noch nie ein Wildtier gesehen, wahrscheinlich. Das ist das große Problem.
0: Also die FDP und AfD schultern Schulter gegen den Wolf. Also, dass ich das noch erleben muss.
1: Was macht der Weidetierhalter, wenn Isegrim ihn zum wiederholten Male heimgesucht hat, wenn er am Morgen auf die Weide kommt und er mehrere seiner Schafe gerade noch lebendig mit aufgerissenen Bäuchen, herausquellenden Gedärmen oder angefrissenen Hinterläufen vorfindet. Er schreitet zur Tat.
0: Der Mann, der hier, man muss es wohl so interpretieren, indirekt Tierhalter zur Selbstjustiz in Sachen Wolf auffordert, ist Carsten Hilse. Hilse ist Mitglied der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, umweltpolitischer Sprecher seiner Fraktion und sein Wahlkreis ist in Sachsen. Vor ein paar Wochen bin ich genau dorthin gefahren, in den Wahlkreis Bautzen 1 und habe Menschen getroffen, die seit Jahren versuchen müssen, mit der Wiederansiedlung des Wolfs vor ihrer Haustür zu leben.
3: Liebe Gäste, herzlich willkommen hier in Radibor an einem ganz idyllischen Fleck in der Oberlausitzer Heide-Deichlandschaft. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammengekommen sind, um mit unseren Mitstreitern in ganz Europa daran zu erinnern, dass wir ein Problem haben, nämlich das Problem mit der unkontrollierten Vermehrung der Wölfe in unserem Gebiet.
0: Das ist Vinzenz Baberschke, CDU-Bürgermeister in der kleinen Gemeinde Radibor. Ich habe ihn vor Ort bei einem sogenannten Mahn- und Solidarfeuer gegen die uneingeschränkte Ausbreitung der Wölfe besucht. Da standen etwa ein Dutzend Menschen rund um eine Feuerstelle in der Nähe eines kleinen Teichs. Es gab Getränke und Würstchen. Es war früher Abend, die Sonne ging langsam unter und das wirkte alles ziemlich idyllisch. Ich muss allerdings auch sagen, als ich, ein Stadtmensch, zum ersten Mal von diesen Mahnfeuern gehört hatte fand ich sie auch irgendwie befremdlich. Tatsächlich finden diese Feuer seit einigen Jahren und europaweit statt. Überall dort, wo Gemeinden, Weidetierhalter, Bauern, Hobbyschäfer sich mit dem Problem Wolf alleingelassen fühlen.
3: Dass der Wolf sich angesiedelt hat, ist für den Naturschutz ein großes Erfolgserlebnis. Wir haben uns alle seinerzeit auch gefreut, dass es soweit ist. Aber wir haben auch von Anfang an auf die Probleme hingewiesen. Man hat uns nicht ernst genommen. Wenn es Wölfe gibt, die übergriffig werden, wenn sie zu nah an die Menschen kommen, wenn sie in den Dörfern sind, wenn sie aggressiv werden und mehrmals auch Herden angreifen, dann muss es die Möglichkeit geben, rechtssicher auch zu handeln.
0: In Sachsen leben, nach Brandenburg, die meisten Wölfe in Deutschland. Dem letzten sogenannten Wolfsmonitoring vom Bundesamt für Naturschutz zufolge sind es in Sachsen 18 Rudel, in Brandenburg 26.
3: Und es ist leider Gottes so, dass wir jetzt das, Verzeichnen, dass immer mehr Schäfer ihren Beruf aufgeben, aus wirtschaftlichen Gründen. Aber diese wirtschaftlichen Gründe sind zum Teil auch mit dem Wolf verbunden, weil die Schutzmaßnahmen und die Einbußen, die die Schäfer erleiden, einfach ein wirtschaftliches Betreiben der Schäfereien kaum noch möglich machen.
0: So einen Schäfer, einen der aufhört, seine Tiere verkauft, weil ihm die Probleme mit dem Wolf über den Kopf wachsen, habe ich vor Ort auch getroffen. Von ihm hören wir später noch. Der Freistaat Sachsen hat im April eine neue Wolfsverordnung verabschiedet und will damit vor allem Tierhalter unterstützen. Zum Beispiel, indem die Entnahme eines Wolfs, und damit ist die Tötung gemeint, gestattet ist, um erhebliche wirtschaftliche Schäden bei Nutztierhaltern zu vermeiden. Den Grünen oder dem Naturschutzbund geht die Verordnung aus Sachsen zu weit. Einigen Weidetierhaltern dagegen noch nicht weit genug.
3: Wir können froh sein, dass unsere Staatsregierung und das Umweltministerium den Mut gehabt hat, so eine rigorose Verordnung äh, zu verabschieden und in Kraft zu setzen. Aber wir müssen sehen, ob sie denn wirklich das bringt, was wir auch alle wünschen, nämlich Rechtssicherheit in dem ganzen Thema. Wir sind für jede Hilfe dankbar. Es ist natürlich jetzt in der Landtagswahl ein politisches Thema. Äh, das liegt nicht an uns, das liegt an denen, die bisher viel verschlafen haben. Und deswegen umso mehr danke allen, die gekommen sind. Und jetzt wollen wir uns einfach über das Thema unterhalten. Danke. Genau.
0: Wunderbar. Baberschke, der CDU-Bürgermeister, schließt bei denen, die verschlafen haben, durchaus auch seine eigene Partei ein. Er selbst fordert seit Jahren mehr Unterstützung für wolfsgeplagte Gemeinden. Mir war aufgefallen, dass er schon 2008 in einem Artikel zum Thema auf Spiegel Online vorkommt. Heute, elf Jahre später, ist das Problem aus seiner Sicht jedenfalls nicht kleiner geworden. Das hat er mir am Rande des Mahnfeuers vor Ort erzählt.
3: Das Problem ist größer geworden. Und genau das macht ja den Frust auch der Bevölkerung aus, dass man schon sehr frühzeitig darauf hingewiesen hat, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber man, das wurde alles negiert. Das war schon eine gewisse Überheblichkeit der, der Behörden uns gegenüber, dass man uns da nie ernst genommen hat.
0: Wobei Ihre Partei hier in Sachsen ja lange regiert. Also
3: ja, ich nehme da meine Partei überhaupt nie raus. Aber in jeder Familie gibt es schwarze Schafe, wenn wir schon mal bei Schafen sind. Es ist einfach so, man hat die kommunale Ebene da schon sehr, sehr stark ignoriert. Man sitzt in Dresden und bevor da die Frau eines Politikers beim Joggen einen Wolf sieht, bewegt sich da kaum jemand. Das ist, das, so wird hier diskutiert und so scheint es auch zu sein.
0: Der Konflikt zwischen Stadtmenschen und Landmenschen, auch der gehört zur Auseinandersetzung um den Wolf. Baberschke ist ein Landmensch und seit 1992 Bürgermeister der Gemeinde Radibor im Landkreis Bautzen. Er war schon im Amt, als vor knapp 20 Jahren, im Jahr 2000, gar nicht weit von Radibor entfernt, auf einem Truppenübungsplatz die ersten Wolfswelpen in Deutschland geboren wurden und damit die Wiederansiedlung des Raubtiers begann. Wenn nun ein Wolf Schafe gerissen hat, dann ist Baberschka als Bürgermeister oft der erste, den die Menschen in der 3100-Einwohner-Gemeinde anrufen.
3: Die Übergriffe von Wölfen auf Weidetiere sind Vehement mehr geworden in den letzten Jahren und natürlich sind viele Menschen damit auch überfordert. Wenn man davon ausgeht, dass so ein Kleintierhalter, der seine Schafe um das Haus herum hat und der auch Kinder hat, dann früh hinkommt und die halb zerfetzten, manchmal noch lebenden Tiere dann sieht, dann verliert er die Nerven. Das muss man akzeptieren und dann ist natürlich immer die Frage, wer kann dann helfen. Und dann klingelt bei mir schon oftmals das Telefon in der Frühe. Und dann versuche ich auch, die Dinge dann einzuleiten, die notwendig sind, damit der Rissgutachter kommt, damit dann auch die Diakor-Beseitigung ihre Arbeit machen kann. Das sind keine schönen Tage dann, aber man muss es tun. Und wie gesagt, die Menschen haben langsam den Kanal voll.
0: Über die Jahre hat Baberschke jetzt miterlebt, wie der Wolf die Menschen in den Dörfern und deren politische Einstellung verändert hat.
3: Also zum Beispiel kenne ich Ortschaften im Norden unserer Gemeinde, Wessel oder auch Lüppitsch, da sind Wölfe schon am Tage durch die Dörfer gegangen. Und dort sind natürlich die Menschen dann so vorsichtig, dass die ihre Kinder, wenn es dunkel wird, reinholen. Das war früher alles etwas lockerer. Wir haben als Kinder immer draußen gespielt. Und im Wald, das war unsere zweite Heimat, das findet nicht mehr statt. Und das hat natürlich auch was mit schwindender Lebensqualität zu tun. Und das spüren die Leute. Und das regt sie auf. Es wird... Es wird auch in den Wahlen deutlich. Man äh, sieht auch, dass im ländlichen Raum, wo sonst eigentlich, ich sag mal so, die etablierten Parteien nie Probleme hatten, jetzt doch das prägelt.
0: Die Rechtspopulisten der AfD haben das Thema Wölfe früh besetzt. Schon 2018 forderte die AfD-Fraktion im Bundestag beispielsweise eine Obergrenze für Wölfe. Die Partei hat im Wolf eine Projektionsfläche gefunden und nutzt in Beiträgen gern die Rhetorik ihrer Migrationsdebatte. Hier ist nochmal der sächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Carsten Hilse im Bundestag.
1: Das größte Problem aber ist, dass es sich hier um ein unverantwortliches und folgenschweres Experiment handelt. Ein vorrangig in sehr dünn und oder gar nicht besiedelten Gebieten lebendes großes Raubtier in ein dicht besiedeltes Gebiet zu bringen, wohlwissend der möglichen Folgen. Und niemand, niemand hat Ihnen das Recht gegeben, dieses Experiment durchzuführen. Die Folgen laufen genau wie der großen Transformation aus dem Ruder.
3: Der Wolf wird auch sehr benutzt politisch. Das ist richtig. Und die AfD nutzt ihn natürlich. Das ist clever. Ob die AfD nun immer sachlich ist, das, darüber kann man auch streiten. Aber, das muss man ihr zugestehen, sie hat dieses Thema aufgenommen. Und, und, und wir als Weidetierhalter und ich auch als CDU-Bürgermeister bin froh, dass eine Partei dieses Thema aufgegriffen hat. Da war die CDU meine eigene Partei ein bisschen zu träge. Da muss man ehrlich sein.
0: Baberschke wurde mit seinen Forderungen nach mehr Unterstützung in den vergangenen Jahren nicht immer gehört. Das frustet, zumal er sich den Schäfern gegenüber verantwortlich fühlt.
3: Es fängt an, dass man eine Schafherde effektiv eigentlich gegen den Wolf nicht schützen kann. Das muss man, also ehrlich muss man sein. Man kann Maßnahmen ergreifen. Wie, wie gesagt, es gibt da diese Empfehlung, 90 cm Zaun, Flatterband noch drüber der Zaun und der Strom. Aber wenn man, das, das funktioniert in, in kleinen in einer Kleintierhaltung. Ich persönlich habe zehn Schafe. Ich mache es als, als Hobby und als Spaß. Und da äh, ist egal, ob ich eine Stunde länger Zaunbau betreibe. Aber ein professioneller Schäfer, der mit 600 Schafen zu tun hat, die Herden auch hin und wieder teilen muss, weil er nie mit 600 auf dem Schlag marschieren kann, der kann das nie leisten. Und wenn man weiß, dass die Schäfer sowieso wirtschaftlich unheimliche Probleme haben, für ein Kilo Wolle gibt es derzeit 25 Cent. Das ist eine Schande. Davon kann niemand leben. Und die leben eben von, von dem Fleischverkauf und, und das ist wichtig, von der Biotoppflege. Es gibt bei uns das Biosphärenreservat Oberlausitzer heide teiche äh, Und dort sind wir zwingend darauf angewiesen, äh, Biotoppflege mit Schafen zu machen. Und wir haben jetzt mittlerweile schon, wenn die Ausschreibungen laufen, wir hatten, wir hatten schon Ausschreibungen, da hat sich kein Schäfer mehr gemeldet. Da haben wir von Leipzig scharf herangefahren, damit wir hier bei uns im Biosphärenreservat Biotopflege machen. Und das kann nicht Sinn und Zweck dieser ganzen Übung sein.
0: Weil der Bürgermeister immer wieder Position bezieht in der hitzigen Debatte, ist er für manche zur Hassfigur geworden. Und auch damit muss er irgendwie umgehen.
3: Ja, natürlich, es geht unsachlich zu in den sogenannten sozialen Medien. Manchmal sind es asoziale Medien, liest man Kommentare, die sind unter der Gürtellinie. Ich bekomme auch hin und wieder mal, Schöne Mails, zum Beispiel, hier habe ich mal eine rausgesucht. Riesig73 schreibt am 15. April, Vincent Baberschke, hast du völlig den Arsch offen? Was tut dir der Wolf? Er holt sich nur sein Territorium zurück, du Vollpfosten. So, solche Dinge finden dann statt. Wie gehen und aber, Sie damit um? Da lächle ich und machen X dran. Aber äh, das zeigt eigentlich, wie, wie unsachlich zum Teil solche Dinge äh, dann ablaufen und ich bin nun einer, der, der sein Geld damit verdient, dass er einiges vertragen muss. Aber wenn ein Schafhalter solche E-Mails bekommt, nachdem er Opfer oder seine Herde Opfer eines äh, Wolfes geworden ist, dann ist, denke ich, die emotionale Belastung noch eine viel größere.
0: Ich habe vor Ort so einen Schäfer getroffen. Wir hören ihn hier, wie er an seiner Weide steht und nach den Tieren pfeift. Es sind etwa 110 Muttertiere, ein paar Junge sind auch dabei. Seinen richtigen Namen will er nicht sagen, weil auch er schon angefeindet wurde. Ich nenne ihn Stefan Zimmermann.
2: Wir hatten hier einige Wolfschützer, die hier eine Zaunkontrollen durchgeführt haben an leeren Weiden, um zu beweisen, wie faul und ja wie wenig Lust wir eigentlich haben, uns vor dem Wolf zu schützen.
0: Zimmermanns Vater war Berufsschäfer. Der Sohn hätte die Schäferei nebenberuflich gern weitergeführt, aber er hört jetzt auf. Es ist, man kann das wohl so sagen, eine Art Kapitulation.
2: Es ist ein ganz großes Problem, weil man nie weiß, was früh einen erwartet, ob es einen Riss gibt wann die entsprechenden Institutionen denn dann auch mal erscheinen. Und vor allem ist es ein ganz großes emotionales Problem, wenn man Schafe gerissen sieht, wo die Jungtiere aus dem Bauch gerissen wurden und die dann so da liegen. Selbst wenn sie mit einem Kehlbiss getötet werden, man, man sieht es denen an, dass sie gelitten haben. Und das ist eigentlich das Schmerzhafte daran, Natürlich werden unsere Tiere auch gegessen. Aber vorwiegend ähm, sind die Mütter ja über Jahre da. Und über Jahre stellt sich dann schon so eine Bindung ein. Ne? Und ja, man kennt sie ja von den Gesichtern her. Ja? Also sie sehen ja selber, jedes hat so ein bisschen eine unterschiedliche Zeichnung und jede hat auch <lacht> so ihr, ihr Eigenarten. Ne?
0: Nach dem letzten Wolfsriss in seiner Herde fasste Zimmermann allmählich den Entschluss aufzugeben. Schäfer und Nutztierhalter wie er sind oftmals Einzelkämpfer. Hinter ihnen steht kein großer Betrieb. Wenn der Wolf Tiere reißt, also das tut, was er als Raubtier eben tut, dann bleibt alles an ihnen allein hängen. Vom Anruf beim Gutachter bis zum Warten auf das Gutachten. Und wenn das Ergebnis in der Fachsprache dann lautet, Wolf nicht auszuschließen, dann wird der Tierhalter auch entschädigt, sofern er die vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen auf seiner Weide getroffen hatte. In Sachsen ein mindestens 90 Zentimeter hoher Zaun, der unter Strom steht.
2: Die Schäden, die danach kommen, man muss sich ja mal überlegen, wenn jetzt 10 oder 20 Schafe Christen würden, die dann oder eingeschläfert werden müssen, die würden Lämmer bekommen. Und die Lämmer über Jahre bekommen. Und dann deckt das, das, das die Entschädigung das nicht. Das muss man klar so sagen.
0: Auch die Zäune müssen immer wieder repariert werden und die sind ohnehin ein großes Thema. Zimmermanns ist ein Meter hoch und steht unter Strom, wie es vorgeschrieben ist. Der Freistaat zahlt eine Förderung beim Zaunaufbau, aber die Arbeitszeit für Wartung und Kontrolle der Zäune auf Gelände, das logischerweise nicht immer eben und schnurgerade verläuft, damit bleibt er allein.
2: Also ich hätte das gerne weitergemacht, aber in dieser Situation nicht mehr. Es ist einfach unsicher, wie das in Zukunft weitergeht zum Einfordern äh, vor allem die Grünen noch höhere Zäune, noch, noch irgendwas. Und das, der Wolf ist, ist das goldene Kalb. Und man hat das Gefühl, dass denen mehr zugehört wird. Und zum Teil fühle ich, fühlen wir uns, also ich kann von unserer Familie sprechen, ähm, alleingelassen. Ähm, man merkt einfach, dass ähm, da Jahre verschlafen wurden.
0: Und haben Sie schon mal persönlichen Wolf gesehen hier in der Gegend? Ja, Okay, erzählen Sie mal, wo war das, wie war das?
2: Es war ähm, Sonntag um 11 am Spielplatz, ungelogen. Ja.
0: Was ging Ihnen da durch den Kopf?
2: Ähm, ich, war also ich war schon sehr aufgeregt. Ich persönlich hatte jetzt keine Angst. Ich weiß nicht, wie das mit Kindern wäre. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe zum Beispiel in der, aus dem Nachbarort gesagt, also ich fahre fahr mit dem Kinderwagen nicht in den Wald spazieren. Das ist einfach so. Allein, ne?
0: Bei dem Mahnfeuer gegen die Ausbreitung der Wölfe steht Zimmermann an dem Tag dann auch mit anderen Weidetierhaltern rund um die Feuerstelle, tauscht sich mit seinen Nachbarn und Nachbarinnen aus, die alle ähnliche Probleme haben.
1: Und jetzt sind es die
0: Schäfer und irgendwann werden es dann die Rinderhalter sein und irgendwann die Pferdehalter. Und irgendwann sagen die Leute, wir wollen nicht mehr in den Dörfern leben, weil die Wölfe Tag und Nacht durchmarschieren. Und das kann nicht Sinn und Zweck der Sache und der Politik sein. Und wir haben genügend Beispiele, wir haben genügend Vorfälle. Und wir möchten nicht, dass irgendwas passiert, in keinster Weise. Und deswegen sprechen wir immer wieder diese Thematik an, damit sie eben halt in den Köpfen hängen bleibt. Und ähm, umso mehr freue ich mich eben halt gerade ähm, CDU und eben halt jetzt auch die Blaue Partei, dass die halt mit dabei sind. Ich hätte mich aber genauso auch gefreut, wenn mal jemand von der SPD oder von den Grünen gekommen wäre, die Grünen, die ja eigentlich für die Natur sind, ne, haben sich bis jetzt noch nie... Schaut man ins Wahlprogramm der sächsischen Grünen, dann steht da, wir Grüne bekennen uns zum Schutz des Wolfs. Abschüsse dürfen nur in begründeten Einzelfällen das letzte Mittel sein. Und diese Frage, wie gehen die Grünen, die ja in Sachsen auf ein gutes Wahlergebnis hoffen, mit dem Thema Wolf um, die trage ich zum Schluss unserer Episode aus der Oberlausitz zurück in unser Stimmfangstudio nach Berlin, wo ich mit meiner Kollegin Valerie Höhne über den Wolf und über die grüne Wolfspolitik spreche. Valerie, du schreibst im Hauptstadtbüro von Spiegel Online über die Grünen. Ich ich freue mich, dass du da bist. Hallo Valerie. Hallo, ich freue mich auch. Wir zwei, wir haben uns ähm, seit ein paar Wochen auch immer wieder so ein bisschen über unsere Recherchen zum Thema Wolf ausgetauscht. Du hast einen Artikel geschrieben. Ich war eben an der Recherche für diese Podcast-Episode dran. Und du warst dann vor ein paar Wochen außerdem, jenseits sozusagen von deiner journalistischen Berichterstattung, einfach als interessierter Mensch bei einer, ich glaube, sogenannten Wolfswanderung hier in der Region. Erzähl mal, was war das? Wo warst du dann? Was hast du da erlebt? Also ich war da in der schorfeide
4: das ist in Brandenburg. Und da die halten Wölfe und es gibt so eine Wolfsfütterung. Und da kann man eben mitlaufen und das ist nachts und ähm, kann dabei sein, wenn die Wölfe eben gefüttert werden.
5: Und bei den Tieren anleuchten nachher, bitte ein bisschen darauf achten, dass er die nicht direkt in die Augen leuchtet. Das finden die nämlich genauso blöd wie wir auch. Also ein bisschen auf dem Körper oder sowas, das denke ich, kein Problem.
4: Bei denen kommt so ein bisschen alles zusammen. Die haben nämlich auch noch Nutztiere da, also so Pommernschafe beispielsweise. Und neben den Wölfen, die sie natürlich in, in einem Gehege halten, äh, haben sie auch noch wilde Wölfe da. Das heißt, die, da kumuliert alles so ein bisschen in diesem kleinen oder in diesem großen kleinen Landschaftspark.
5: Wir sind einerseits nämlich... Ähm, Natürlich Wolfshalter. Wir sind andererseits aber auch Tierhalter. Also wir haben das gleiche Problem wie auch der Schäfer. Weil wir haben jetzt die erste Wolfsrudel hier. Wir sind oben auf Tafel, die Tafel gesehen haben. Petro Schönebecker Rudel, das wohnt hier so drei Kilometer Luftlinie, hat dies halt ja das erste Mal Nachkommen gehabt. Und über kurz oder lang muss ich auch an meine Pommerschafe denken, so wenn ich über Wölfe rede. Also die Diskussion haben wir auch. Und wir müssen auch perspektivisch gucken, dass wir unsere Zäune sichern.
0: Mhm. Das heißt, da kamen vor Ort ziemlich viele Perspektiven auf das Thema in einer Person zusammen. Ich habe mich gefragt, wie war das für dich? Weil wir beide sind ja irgendwie so diese beiden, so typische Großstädter, die mit ihrem Stadtblick auf die Natur schauen. Ähm, wie war da diese Begegnung für dich? Genau, ich glaube, für uns als jetzt beide Menschen,
4: die eben in Berlin wohnen und die so eigentlich jetzt selten irgendwie in Kontakt mit dem Wolf ja, kommen so würden. Natürlich. Genau. Und ich glaube, mich hat einfach interessiert, okay, wie geht zum Beispiel dieser Park in der Schorfheide damit um? Und auch weil da eben alles so zusammenkommt. Und, und das war auch sehr interessant. Der Mensch, der diese Führungen auch organisiert hat, der ist selber auch Jäger. Und andererseits ist er halt Wolfstierpfleger. Da kann man dann sehen dass eben diese Geschichte nicht so schwarz-weiß ist, wie sie oft dargestellt wird. Irgendwie hier die Wolfsgegner, da die Wolfsbefürworter. Es gibt eben auch noch was in der Mitte. Und ehrlich gesagt,
5: wahrscheinlich ist das da, wo wir hin müssen. Die meisten Leute, die über Wölfe reden, gehen da nicht mit Fakten ran, sondern versuchen immer eine Emotion aufzubauen. Ob das nur eine positive Emotion ist, vom WWF, NABU und wie sie alle heißen, die oder ob das halt eine negative Emotion ist, teilweise von Bauernverband, Schafzuchtverband oder halt meinetwegen natürlich auch vom, vom Jagdverband.
4: Die haben auch so ein Wolfsinformationszentrum und wenn man da hinkommt, kann man also erstmal, kriegt man ganz viele Infos über den Wolf. Da kann man lesen, wie viele Risse gab es im letzten Jahr oder in den letzten Jahren. Wie viele Menschen wurden in den letzten Jahren durch Wölfe getötet? Das sind glaube ich neun in den letzten 50 Jahren in Europa gewesen. Auch wenn natürlich jeder zu viel ist, aber Autounfälle fordern wesentlich mehr Opfer. Und andererseits läuft man dann halt durch diesen Park an diesen Wildpferden vorbei, vorbei an den Schafen vorbei, an den Ziegen, die auch Junge gehabt haben und so und läuft dann eben zu den Wölfen und währenddessen erzählt der Guide einem die ganze Zeit ja, wie, wie deren Sicht auf die Wölfe ist und wie deren Sicht auf diese Problematik auch ist und auch auf die Schäfer und auch, dass die Schäfer wirklich die Leidtragenden hier sind, weil das sind natürlich auch keine reichen Leute, das sind keine Wolfs-Anti-Wolfs-Lobbyisten, die das irgendwie aus Spaß machen, sondern natürlich, deren Existenzgrundlage wird bedroht und die dass die sich wehren, ist ja. eben auch
5: verständlich. Das ist auch spannend. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass Schäfer in Deutschland wirklich arme Schweine sind. Also es ist so, dass nach und nach werden die ganzen Mittel für die Landschaftspflege werden zurecht gekürzt. Werden überall, wo früher Schafe waren, werden Häuser gebaut. Klar, wir werden immer mehr Menschen, auch wir müssen irgendwo wohnen ist ja keine Frage. Und dann kommt noch äh, das Land Brandenburg oder auch die ganzen Umweltverbände und sagen, ach, das bisschen Wölfe, das machst du schon. Weißt du? Aber dass die, sag ich mal, irgendwo an der kurzgrenze stehen, das kann man einfach nachvollziehen. Und da bin ich auch ganz bei den Schäfern. Ähm, und andererseits
4: ist der Wolf eben ein seltenes Tier und ist eigentlich auch Teil des Ökosystems und wir haben so ein bisschen verlernt, mit dem Wolf zu leben, weil wir eben ihn eben ausgerottet haben hier und er lange Zeit hier ausgerottet war und jetzt wieder eingewandert ist über Osteuropa und durch den Fall des Eisernen Vorhangs finde ich auch super interessant, diese Geschichte des Wolfs das ist irgendwie auch so total metaphysisch und wie gehen wir jetzt damit um? Also die zum Beispiel errichten jetzt auch Zäune, die haben jetzt auch äh, schaffen jetzt auch zwei Herdenschutzhunde an für ihre Ziegen, für ihre Schafe, weil sie eben in dem Gebiet auch ein freies Rudel haben, was jetzt Nachwuchs bekommen hat und davon ausgehen müssen, dass es auch da künftig
0: Risse geben wird. Und das heißt, du hast vor Ort tatsächlich auch Wölfe gesehen. Was hast ja. du da mitgenommen? Wie war das?
4: Ähm also irgendwie, ich war überrascht, dass die gar nicht so groß waren und doch sehr hundeähnlich. Und hinter dem Gitter, die kamen ja ganz nah an einen ran, also so 20 Zentimeter vielleicht. Und natürlich, wenn die essen, ist es irgendwie krass. Man sieht, das sind wilde Tiere, das sind keine Hunde. Und andererseits, weil man es halt auch, also ich bin auch mit Hunden aufgewachsen, irgendwie ist es auch ein bisschen vertraut, diese diese Art des Bewegens und so weiter. Also, es war für mich ganz eindrücklich, weil ich so gedacht habe, okay, ich habe jetzt hier gar nicht so viel Angst, aber wenn dieses Gitter weg wäre, dann hätte ich so viel Angst. Und das fand ich ganz interessant, diese Erfahrung. Also.
0: Spannendes Erlebnis, was du dann ganz bestimmt auch mitgenommen hast in deinen journalistischen Blick auf das Thema und kommen wir zu dir als Grünen Berichterstatterin. Wie geht nun die Partei mit dem Thema mit dem Wolf um? Wie ist da die Position? Also die Grünen haben in großen Teilen eine ganz klassisch
4: grüne Position, dass sie so sie sind gegen äh, das Abschießen von Wölfen, äh, sind dafür, dass der sozusagen in den natürlichen Kreislauf integriert wird. Ähm, andererseits äh, schlägt gerade Parteichef Robert Habeck schon auch versöhnliche Töne an gegenüber Schäfern und gegenüber Wolfsgegnern oder Wolfskritikern vielleicht. Er ist eben für die Ausstattung mit Zäunen, mit Herdenschutzhunden und so weiter und sagt auch, er versteht das als langjähriger Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, hat er ja auch damit zu tun gehabt. Und tatsächlich ist da die Lage auch nochmal ein bisschen anders, weil man eben auf den Deichen keine Zäune anbringen kann und dann sozusagen nur über den Herdenschutzhund gehen müsste. Also von daher, ich glaube, er sieht da schon die differenzierte Problematik, war auch in Brandenburg selber bei einem Schäfer und hat ihn besucht. Aber generell sind die Grünen, plädieren die eben dafür, dass der Wolf nicht abgeschossen werden soll. Also klassisch, wie man es erwartet sozusagen von der Partei.
0: Das heißt, die Grünen... Gehen hier also ganz klar auch in Kontrast zur CDU, zur AfD sowieso. Es gibt von Wolfram Günther, das ist der grüne Fraktionsvorsitzende in Sachsen. Von dem gibt es schon aus dem letzten Jahr auf Facebook ein Video, wo er eben so seine Position oder die Position der sächsischen Grünen zum Thema Wolf umreißt. Und äh, Überschrift könnte so ein bisschen sein, doch ein Miteinander zwischen Weidetierhaltern und dem Wolf ist möglich.
1: Man weiß, wie man sie schützen kann, seine Herdentiere, durch Zäune, durch Flatterband, eben durch elektrische Zäune. Und wir wissen es auch von der Regionen, die gut auskommen, auch mit ihren Rudeln ringsherum, weil die einfach gelernt haben, dass sie dort nicht rankommen an die Bestände und die fressen einfach das Wild. Und jetzt hier zu erzählen, ähm, man müsse sich entscheiden in Sachsen, ob man Weiterhaltung oder den Wolf haben wollte, ist eben auch ein Märchen, genauso wie dieses Märchen vor dem gefährlichen Wolf, Menschen. Und das ist unverantwortlich.
4: Also ich, ich glaube, dass die Grünen, dass sich da nochmal gut zeigt, dass die Grünen eben doch eher eine Partei sind, die in einem großstädtischen Milieu punktet, die, die auch diese Probleme der Schäfer, obwohl sie sie gern ernst nehmen wollen, und das glaube ich ihnen auch, aber eben aufgrund ihrer Ideale nicht so ernst nehmen können, die Grünen werden sich nie öffentlich dafür aussprechen, irgendwie Wölfe abzuschießen, auch wenn es vielleicht durchaus Argumente dafür gibt, es in bestimmten Regionen oder an bestimmten Stellen zu tun. Der Wolf ist auch ein lernfähiges Tier. Ich würde nicht ausschließen, dass der Wolf es nicht versteht, wo zum Beispiel Jagdzonen sind. Ich glaube, diese Versöhnung, die sie ja gerade versuchen zwischen Stadt und Land, zwischen urban und irgendwie diesen Orten, wo sie für die Daseinsvorsorge und so weiter äh, kämpfen und, und das auch laut sagen. Ich glaube, an diesem Thema wird nochmal deutlich, dass da eben doch noch eine ganz schön große Distanz ist, zwischen den Grünen und ihren Ansprüchen zu wachsen
0: als Partei. Wie sieht es generell, ich weiß, das ist immer ganz, ganz schwierig, wenn wir auf Zahlen schauen, wie sieht es aber generell für die Grünen gerade in Sachsen im Wahlkampf aus? Ähm, kennst du da so letzte Prognosen?
4: Also es dürfte wohl zweistellig werden und das ist für die Grünen schon ein ganz großer Erfolg in Sachsen. Also das ist vor, vor wenigen Jahren war das noch undenkbar. Da war das eine Splitterpartei. Ähm, von daher schaffen sie es gerade, sich zu öffnen. Sie schaffen es auch, andere Milieus anzusprechen, auch außerhalb von ihren großstädtischen StudentInnen. Aber in Sachsen schaffen sie es weniger als anderswo. Das muss man schon sagen. Also knapp zweistellig ist wirklich bei weitem nicht das beste Ergebnis, was die Grünen derzeit einfahren. Wenn wir nach Bayern letztes Jahr gucken, da haben die 18 Prozent geholt. ne? Das war auch mal grünes No-Go-Land. Und von daher, das schaffen sie alles gerade ganz gut, aber in Sachsen zeigt sich doch noch das, was sie ja glaube ich so gerne sein wollen, obwohl sie das nicht sagen, dass sie eben keine Volkspartei sind.
0: Vielen Dank, Valerie, für deinen abschließenden Blick für heute. Zum einen eben auf dieses schwierige, aber auch faszinierende Thema, wie umgehen mit dem Wolf und für deinen Blick in den grünen Wahlkampf in Sachsen. Vielen Dank. Gerne. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Die nächste Episode hören Sie ab kommenden Donnerstag auf Spiegel Online, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an stimmenfang@spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040-380-80400. An die gleiche Nummer, also die 040-380-80400, können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Folge wurde produziert von Matthias Kirsch und mir, Yasemin Yüksel. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Swieb Rasmussen, Thorsten Reizek und Matthias Streiz. Die Stimmfangmusik kommt von Davide Russo.